0: 哎，大家好，这里是漫谈书法，我是放放。好，大家好，我是高明宇啊，我们又见面了啊。对，又见面了，又听到声音了。呃<笑>呃，就、呃、我们上次录了一个书谱的开场白啊，也就是一关于他书法的一个简单的介绍。那我们今天开始这期节目就开始讲他的内容。呃，书谱呢是孙过庭自己书法实践的总结和升华。那这些言之有物啊，这是我念的是一个。呃，百科上的对他的一个文章的这个描述啊，呃，透辟经道的书论给后学者给了很大的这个收益。嗯，比起那些缺乏书法实践或书艺不高的理论家的泛泛空谈，啊、呃，不知要好多少。嗯，我觉得这个评价是非常嗯，呃、地平，啊，对，比较比较比较中肯吧。嗯，因为我们都知道这个历史上，嗯、呃，书法理论家也很多。书法家也很多，想当理论家还是比较主易，我、嗯、<笑>就是同时这两者都做的比较到位的，其实不那他
1: 先得是书法
0: 家，对，首先得是书法家。嗯、但是现在不一样了，现在你不管你是、呃，写不写字的，其实都都都在这个评论那个。嗯、对，舒坦，这是个现象。我们今天不聊，就好像这个食评家不会做饭。<笑>对对对，好，呃，我们。聊呢，就是从这个原文开始啊。我们今天就聊一句话
1: ，嗯，
0: 就是开场第一句，对，
1: 第一句，嗯，夫自古之善书者，汉
0: 未有钟章之绝，晋末称二王之妙。对，嗯、那就是这句话呢，它有很多的信息。我们其实做这个节目，就是为了让大家理解这些信息。第一小句啊，夫自古之善书者 ，OK， 嗯。善书者怎么理解
1: ？善书者
0: ，写字好的人呗。就是善于啊，<笑>或者是写的比较不错的人，嗯、善书者嘛。
1: 其实这里我觉得可以剥离出两层意思来。对，善书者啊，其实好多东西我们宏观上看可能觉得是呃一个混沌一体的一个非常好理解的东西，但是你近看的话，可能又觉得啊稍微复杂。对，比如说善书。我们看到，我们联系后文、上下文来看，他既然称是“伏自古之善书者”，
0: 嗯
1: ，那他为什么从汉魏开始称秦呢？对。那汉魏之前的东西，当时的人应该也有看到
0: 。对，比如说像也有流
1: 传。嗯，他这个“汉”指的不是
0: 嗯
1: ，很早的汉，嗯、就指的是东汉。
0: 指的是东汉。东
1: 汉末年的张之，嗯，是吧？对
0: ,对。那之前的这些有
1: 终章之绝。对，那之前的这些。呃、啊，这个书法，嗯，他为什么不称为他不不他不写到这里面来呢？嗯，原因之一是他们没有钟章那么高的造诣。造诣<音>，还有一个原因，我觉得是善书之后，我觉得可以分两个方面来说。
0: 嗯
1: ，一方面就是说是字写的好，字写的好啊，嗯、但他不一定成为书法。对。第二方面就是说，他真的把书法当为一个把写字。把这个当提升为一个艺术，嗯，提升艺术是有点高，是不是？它就是一种乐趣，呃，就是它有一种艺术创造啊，嗯
0: 、一种主
1: 观的艺术创造在里面
0: ，创作欲在里头是吧？对，我觉
1: 得这是我们现在很久没有分清的一个话题。嗯，比如说，我还是想说一下启功先生，嗯
0: 、啊，启功先生当
1: 然是，嗯、呃，我们当代啊，当代就是也是属于一流的。书法家，
0: 嗯，也是个教育家，教育
1: 家。但是呢，呃，其实启功的书法更多的还是写字的层面会多一些。对，啊
0: ，对
1: 。包括像林散之，他在《笔谈书法》里面，
0: 对
1: ，也曾比较隐晦的，嗯，啊，婉转的提出来说，启功他的书法可能更多的呢，啊，就是一种写字而已。嗯嗯，这种教授写字，嗯，这东西就可能
0: 分得清楚啊。他是
1: 一个像像一个人。是是秃顶啊，还是不秃啊？它是一个模糊的概念，对对对
0: 。而且写字和书法本身，它就是很难分清楚的一个一个概念，或者是两个概念啊。你你写书法总得写字儿吧，对吧？对啊，写字漂亮的呢，就可能会容易成为这个跟书法混为一体。嗯，嗯就是书法呢，毕竟从我我我们今天的角度也好，包括古人的角度也好，它是和写字是。呃，两种看法的，对吧
1: ？对，嗯，就是要分开的。啊<好>，嗯
0: ，那呃，咱们继续，三书这完了啊。嗯，汉魏有终章之决。汉魏，我们刚才简单说了，汉就呃，可以说在文里边就特指的是东汉。啊，嗯、是东汉。对，东汉的也就是我们书里边说的后汉啊，很多书里边说的后汉就是东汉。魏、嗯、是。
1: 三国三
0: 国的魏就是曹操、嗯、曹丕那边的，嗯，啊，有中章之绝，中章是两个人，是钟繇和张芝、嗯，呃，这两个人应该有一个先后顺序吧，就是哪个在前？嗯，其实张芝是比钟繇要对，其实稍长一些，对对，因为我们看一些资料，就是张芝他哪年生的我们不知道，但是他就是死于大概一公元、嗯。我这里的记录是一九二年，我我记得也是约一百九十二，对吧？嗯。那中游呢是呃，这个一五一到二三零。嗯，因为我们
1: 说张芝的话，会把它归在东汉里面、嗯。东汉
0: 里头。对。我说
1: 中游的话，基本就是三国了，魏、嗯、了，啊、嗯就是嗯，三国了。
0: 对对、嗯、对。对对好，那这里
1: 有一个问题，就是说刚才我们说的，它是汉魏，对汉魏有中章之绝。嗯。那这里就有一个书法的一个审美自觉的问题。嗯，是不是说，呃，就是人们有意识的把写字提升为一种艺术
0: 。啊、嗯，就他觉得好，看，
1: 他觉得把它提升为一种艺术，而不是说它是一个附带着的、嗯、一个捎带手的
0: 。对对对，不是一个工具或者是一,是一个工具
1: 了。哦、对他把它提升为一个艺术，它进化
0: 了。哎，我你怎么理解艺术啊？我我理解的艺术是这样的。我觉得，不管艺术好像在现在被我们那个高大上了，或者悬在某些地方了。我理解的艺术是这样的，就是能给你带来愉悦的，呃，听觉的、视觉的，甚至是触觉的东西，我觉得都称之为艺术
1: 。嗯，我觉得首先
0: ，<笑>这是我个人观点啊。嗯
1: ，愉悦是一个很重要的因素了。对，那首先，我觉得艺术本身它是要有一个个人的一个创
0: 造在里面。嗯，创造
1: 。那创造这个词可能比较大了。
0: 对，
1: 至少是这个人的一些想法，没错。呃，他的
0: 情感，情感
1: ，我觉得这个是非常重要的。在里面。对，嗯，第二个就是说，他开始追求美了。对，呃，他开始追求美，对，或者说追求一种味道，对，追求一种格调，对，他才称之为艺术
0: 。对，尤其是咱们那个中国书法
1: ，对，
0: 其实，在就是基础阶段，肯定是追求美的。对吧、呃？是这样，中国书法，嗯、我和我的诗歌啊，呃嗯、就
1: 是啊、呃，刘宇先生啊，呃嗯、非常神的一个人
0: 。我我见过他的字，写在相当好。呃、嗯
1: ，这个聊过这个话题，就是说中国的美术，嗯，和西方的艺术，
0: 嗯
1: ，其实还是有很大的质的不同的
0: 。对对对对，我也认为中国的美
1: 术其实是在它是一种文人高标的东西。对。它很宣扬那种儒雅
0: ，对内在的，嗯
1: 、呃，很、哦、背后的，很儒雅，很有涵养那种正能量的东西
0: 。对
1: ，它不是说任何一种感受，任何一种思想，对，啊、呃，都可以称之为这个至少是正统的美术。对对，对比如说西方，我们说像嗯《呐、呃、喊》呃，嗯、呃，啊、呃，像《尖叫的教皇》，嗯，啊、呃，这种油画。嗯啊，他可能在中国书法里也有，<对>比如说我们说像徐渭，嗯，啊，
0: 然后杨维珍
1: ，啊，对，这些人这些字里也有，但是他毕竟不是主流，<对>他至少到民国之前，<对>到八十年代之前，嗯，到这个现代书法兴起之前，都没有受到过。像西风那样，像西方那样的热捧
0: ，对对
1: ，它都是一个非主流的存在。嗯嗯嗯。而主流一直是董其昌
0: ，一直是赵孟頫，一直是王羲之。对啊，对吧？对。呃，汉魏有中章之绝，中和章。我们简单介绍一下。中中繇
1: ，呃，中
0: ，楷书，中繇，楷书的鼻祖相传的楷书鼻祖，对，
1: 相传。的。但是很可惜啊，嗯，楷书鼻祖的字我们已经。
0: 没有，已经看不到了、呃。不光是墨迹看不到了，呃、碑也不是真的，碑刻也是后来、呃、后来刻的。传说我还是王羲之王羲之给临过的啊。嗯、但是那个我们从通过这些，就是他留下来的这个东西，我们依然能看到那个年代，仿佛能看到他的神韵在里面哎。哎，还是比较好的。就就我原来有一个学生啊，现在也是的朋友啊、呃，一来以后他特别喜欢那个谁呀？中游那种高古的那种感觉，是怎么理解
1: 这个高谷呢？首先，高谷的一个必然的一个前提就是陌生感
0: ，陌生感对，当然或者说是不成熟。呃，
1: 也不能说是不成熟，但你说，呃，大篆到了那个这个这个这个这个战国的时候成不成熟？很成熟了，嗯，你突然会感到高谷啊，你看啊，我说的这
0: 个不成熟，不是那个不成熟，是。呃，因为他楷书嘛，楷书的笔草创嘛，草创阶段的那种，相对于后面那种辉煌时期的那种，就、嗯、是后人对前任这个描述。我觉得是这样，我觉得中繇的楷书已经在那个年代啊，嗯，呃、嗯
1: ，不去跟唐楷做比较，已经相当成熟。了。对，你要不和唐楷的话，
0: 当然是，嗯
1: ，他的那种高古的感觉，首先他有一种利益在里面，隶书的利益啊，隶隶书的解体，解体解体嗯因为中游的字，包括王羲之的那种小楷，对，都是偏扁的。王羲之的好多了，嗯，王羲之的，嗯、中游的字，<对>我们至少看到他的仿这些后人的王羲之的临本也好啊，<对>都是偏扁的
0: 。对
1: ，这是第一个。嗯、第二个是他的横画、竖画这些点画的写法、笔法上
0: ，也是和后
1: 人的我们看隋人写经
0: ，隋人写经啊，隋代唐
1: 人写经
0: ，对对对
1: ，我们会发现。确实有一种古墓的气息在里
0: 面。对，扁扁的，然后
1: 笔法首先
0: 书、啊、笔
1: 法首先第一点，它的呃、嗯、古墓在哪里呢？就是说，它笔法相对写经要朴素，对，没有那么华丽。对。对第二点是它的速度上，<对>即使是碑刻，我们仿佛也能感觉到它的速度会比写经、唐人写经等等后人要慢很多。
0: 我们知道很多
1: 人写字是非常快的，对对，对它有一种静步之气在
0: 里面。没错没错。没错
1: 第三点，我们会发现它像中游王羲之的小楷的字啊、呃，我们说横画呀这些笔画，它是取一种我们叫意势，嗯，就是压抑的意啊，意啊
0: ，就提手旁，往
1: 下压的那种感觉会
0: 强一些。嗯、对，这就是越来越深了啊。<笑>我们简单就说一下中游，然后张芝呢？张芝呢？张芝是草圣啊，嗯。呃，我们在很多书里边啊，或者是有些甚至是一些、嗯、呃科普书，包括一些杂书里边都，都还有一个张张草生，叫张旭啊，张旭啊、呃，这个历史上其实，在书法界是有两个草生的
1: ，啊，颠张狂素的张
0: 旭，对，张旭是唐代人，嗯嗯，嗯嗯那这里的张芝，啊、呃，我我个人是偏向于张芝的
1: ，你喜欢张
0: 芝吗？我喜欢张芝，因为我是这样认为的，就是他毕竟是一个早期的，嗯啊、呃，一个一个一个一个人，一个开拓者，一个开拓者，甚至是一个变革者。他确实是个变革，他是个变革者。他<吧>把章草对
1: 的那些波折对,、嗯、对给去掉了，
0: 去掉，然后整个嗯、呃
1: 、变得就是更像金草，更像我们
0: 今天理解意义上的那种草书了。嗯，对。而且我们看那个张芝的留下的那个。但张之，我不知道有没有真迹啊，我我好像也没看、嗯、也没看到过，因为我们说
1: 最早的名人真迹都是那些陆士衡的，那个平复帖啊,啊，陆基
0: 的平复帖，啊、所以说其
1: 他人张、嗯、之肯定是没有真迹，名人真
0: 迹啊啊，张、啊、之肯定算名人了，是吧？对对对，呃，这张之那最后一小句啊，晋末称二王之妙，嗯、啊
1: ，这句话就太有分量了
0: 。<笑>对，晋末怎么理解？晋末是哪个晋？嗯晋是东晋、东晋、西晋的对，西晋、东晋啊。晋末这里指的是东晋啊。东晋称二王之庙。嗯，
1: 二王呢，就大家都知道了，就是王羲之、献之父子。对，嗯，这个“庙”这个字用的很好。嗯，庙那种感觉你能感觉到吗？就像猫在那挠，这猫挠你心一样，你知道吗？中国
0: 词汇里边最高呃最高享受的一个词，就是说它那种
1: 感觉是那种啊。就是那种那种审美啊，是那种能挠到你的心的感觉，让你觉得特舒服，就是也也没法描述的一个<笑>那种啊，让你心里那种像猫爪子挠你一样那种感觉，<对>我觉得这是妙的感觉。对啊，当我看王羲之的字的时候，虽然我不是那么写过王羲之，对，但是我确
0: 实有确实有这种感觉。对，王羲之呢，字逸少。啊，啊王献之呢，字子敬，这个在以后的文章里边会经常出现。嗯，就是这文章里边会经常出现这四个人啊，我们刚才说的这四个人，啊，什么钟繇、张芝、王羲之、王献之。之嗯，那今天的这句话呢，也是一个呃，就是孙过庭他一个开场，一个总领啊<骗>、呃，一个总领，一个总领。就他从什么说起呢？啊、从他的观念的历史啊，书法史的这四个人说起，而且我们。现在我想稍微的
1: 讲一下王羲之和王献之书法的比较。嗯，好，我们稍微休
0: 息一下啊。嗯、好，欢迎回来。那么，王羲之和王献之的比较，嗯
1: ，首先，王羲之和王献之。我觉得可以用四个字，嗯，啊来总括，嗯，就是古至今言，古至今言，就这个古至今言是我们后面要讲，的。对，可以说是西至现言，对，王羲之的字呢，总体感觉呢是比较偏古一些的，偏古一些，嗯，包括他的嗯解体，对，是很
0: 紧的，你发嗯，对，
1: 但王羲之就不咋说了，对
0: 对对，嗯，关于这部分呢，我们。后面的文章还会有描述。好，那我们后面再、嗯。对对对，具体来讲。哎，好，我们再把这句话复习一遍啊。好，伏<福>自
1: 古之善书者，汉魏有钟章之绝，晋末称二王之妙。
0: OK， 这次节目就到这里啊 okay, ，
1: 谢谢大家，我们下期再见。哎